0: Welkom bij 24 7 24 op 7 bezig zijn als mama ondernemer en als vrouw van een drukbezette carrièremaan is we're not gonna lie, een tikkeltje vermoeiend, maar vooral heel boeiend en plezant.
1: In dit eerste seizoen interviewen we andere drukbezette mamas die hier bij ons in de studio oprecht vertellen hoe ze elke dag opnieuw proberen om alle balletjes in de lucht te houden. Luister, ontdek en laat je vooral inspireren door deze een voor één fantastische madame.
0: Hallo iedereen. We hebben vandaag een speciale gast, of toch voor mij, uh, in onze podcast. Uh, een vriendin van mij, Astrid uh, de Meulemeester. Um, ze is de vriendin van Yves Lampaard en ze is mama geworden van Aloïs op 10 augustus 2021. Um, Dat is nog redelijk bril. Welkom in onze studio. Hallo. Eerst en vooral, hoe gaat het
2: met jou, want je bent uh, nog niet zo lang geleden mama geworden. Nee, klopt inderdaad. Aloiske is nu vijf maanden oud, ongeveer. Een beetje meer. Uh, maar alles is eigenlijk heel goed. Het is uh, een wolk van een baby, <laughs> zoals ze dat zeggen. <laughs> maar het is effectief wel zo. Het is een, uh, een enorme grote aanpassing, maar een verrijking wel van mijn leven, vind ik. Ik zou niet meer zonder hem kunnen, dat, uh, dat is zeker.
0: Dat hoorde toch uh, bij veel mama's. Ja, dat is zot, hè. En, en vaak verwachten,
1: allee, ik, ik toch niet, ik had dat op voorhand niet verwacht. En dan is dat er en dan is dat precies van. Ja. Ik, allee, ik zou het niet anders meer willen en dat is, dat is wel heel maf.
2: Ja, want maar... ik vr... dan vraag ik me soms af, wat tegen ik voor hem? Of, alleen, natuurlijk, <laughs> ik natuurlijk ook gaan werken en zo, dat wel. Maar de tijdsbesteding is nu zo helemaal anders en toch precies zo normaal. Het is alsof dat het nog nooit anders geweest is.
1: En uh, well, liep je al lang met die idee om, om aan kindjes te beginnen samen met Yves? Of, of was dat maar iets van de laatste. Goh,
2: ja. We hebben altijd wel gezegd, eigenlijk vanaf het moment dat we samen waren, want ik vind dat wel belangrijk dat je dat ook ergens met elkaar bespreekt. Zeker ook als je op een leeftijd gekomen bent, dat je ja, dat je weet van oké, okay, dat is hier serieus dan vind ik wel dat dat iets is dat je met elkaar moet bespreken. van Heb ik een kinderwens? Want sommige mensen hebben dat ook niet en dat is helemaal oké. Okay, maar als jij iemand bent die dat wel heeft en dan zit je met een partner die dat niet heeft en je weet dat pas na een paar jaar, ja, dan, dan zit je daar wel. Dus we hadden daar wel al redelijk snel over gesproken en we wisten van elkaar van oké, okay, we willen heel graag kindjes. En ik had altijd gezegd, niet voor mijn dertigste... Maar ik ben nu 28 jaar, <lacht> dus het is er wel vroeger Mislukt, Ja, dus je kunt zo alles wel plannen of proberen. Maar eigenlijk komt dat wanneer dat, dat is een gevoel, denk ik, dat je zo weet van, ja, wij zijn super gelukkig samen, we weten dat het goed zit. Dus dan heb je zoiets van, er is tijd, of het is tijd, of het is het moment om, om er iemand nog bij te nemen, om onze liefde met iemand nog te delen. En ja, dat is echt op een heel spontane manier gekomen, dat we zijn van op een avond dat we in bed lagen van... Wat denk je? Hey, zouden we niet voor een kindje gaan? En ik was daar heel veel hard van verschoten, van die vraag van hem, want dat kwam eigenlijk in hem eerst op. En dat ik zoiets had dan, Oei, ik moet daar wel even over nadenken. Um, maar dan is dat idee ook bij mij beginnen groeien. En ik zag ook veel van mijn vriendinnen die al een kindje hadden. Vooral ook in de koerswereld. En dat ik zoiets had van... ja ik zie dat bij mezelf ook wel. Ik, ik heb daar ruimte en, en liefde genoeg voor om dat, om dat, om dat bij ons te, te brengen. En ik moet zeggen, ja, ik ben heel, heel, heel blij dat we dat op dat moment beslist hebben. Want het was ook het exact juiste moment. En uh, ja, je denkt dat dan natuurlijk ook altijd achteraf, nu was het, het juiste moment. Maar het is ook wel effectief zo. Ik ging er geen twee jaar meer mee kunnen wachten. En dat, dat, niet.
0: En dat had niet per se te maken met dat het uw carrière of Yves' carrière voorrang had of zo, dat is eigenlijk gewoon een het feit dat je dacht van oké, okay, nu beginnen we eraan.
2: Ja. Het speel natuurlijk wel altijd mee. Dat is altijd een, een factor die belangrijk blijft. Hè. Uh, wij hebben ook wel een beetje gedacht van als we nu aan een kindje zijn, dan zou het ongeveer misschien op die moment komen. Ja, je zit daar natuurlijk altijd wel een beetje mee bezig, denk ik. <lacht> oh. Niet dat ik iets onredelijks on, on, on vertel, of zoals ik dat aan u, aan u zeg. Je zit daar altijd wel wat mee bezig. En ik had ook wel meteen zoiets van, ja, Yves heeft sowieso nu nog de komende vijf jaar belangrijke stappen te zetten. Dus sowieso valt de zorg volledig op mij. Dat is ook iets dat je moet goed beseffen, dat je daaraan begint. Want ja, ja. in heel veel situaties is dat zo natuurlijk, uh, dat de meeste zorg op de vrouw terechtkomt. Maar bij ons is dat dan nog, nog een extra factor, dat hij, dat hij zo weinig thuis Had je is. Had daar geen
1: bang voor dan op voorhand van... Ja, ja. Allee, het besef van ik ga hier wel heel veel van mezelf moeten opofferen. Ja,
2: in het begin eigenlijk niet echt, omdat je vooral met dat romantische idee zit van oh, een kindje, we gaan dat zo graag zien. <laughs> en, ja, en dat is natuurlijk ook wel. Maar zo de praktische kant, dat is maar zo in de laatste maanden van mijn zwangerschap dat ik echt dacht van oh allee ik heb dat nog gedaan. gedaan. ik weet ik heb niet in de pamper en al ververs. nou, ga ik dat niet doen en al zo'n ding begon in mij op te komen dat ik dacht allee, als ze hem gaan weg zijn oké okay, ik weet dat ook niet maar dan zijn we twee onwetenden samen ja. en dan sta je daar dan alleen dus vooral dat, zo van als er gebeurt ik ben alleen thuis een beetje toch wel die angst dat je hebt maar ene keer dat je dan thuis zit je zit in een soort van overlevingsmodus denk ik of zo'n zo danige focus ja, een moederinstinct, dat, dat bestaat dus effectief wel echt. Want ik heb dat enorm gevoeld die eerste weken dat je er was. Uh, was Yves echt niet veel thuis. En hij zei zelf veel van, had. dit? Hij heeft dat heel veel gevraagd. Ik vond dat heel lief van hem, maar ik had zoiets van... Ik, ik sta daar zelfs niet hè, bij stil. Dat is gewoon...
1: Het is een keuze. Het moet, hè.
2: Ja, het ja. moet gewoon. En, en, allee. en zeggen van, hoe het is lastig. En dat bij, ja, je laat je natuurlijk een keer in traan, maar dat is ook zwaar, die hormoon. Amai, wauw. <lacht> dat, dat is echt geen fabeltje. Maar ja, dat, dat gaat gewoon allemaal. Dan denk je van, oef... Het is weer een gelukt. We liggen aan ons bed en, en morgen gaan we er weer voor. En zo, ja. zo, zo gaat dat gewoon door. En, en We zijn ondertussen vijf maanden verder en, en alles loopt vrij goed.
1: Ja. Ja, en, en Yves zelf, vond hij het dan niet jammer dat hij dat niet kon doen? Alleen dat hij natuurlijk heel vaak weg was.
2: Ja, ja zeker zo De eerste maand was hij er natuurlijk niet veel. De eerste twee maanden heeft hij eigenlijk al een heel ik denk ik, meer niet gezien dan wel. Um, maar voor hem uiteindelijk, zeker ook omdat ik op dat moment ook nog borstvoeding gaf, het is toch meer hij en uw kindje. Allee, als mama dan, hé. het is meer hij en uw kindje. En hij had zoiets van: ja, Ik weet eigenlijk niet echt hoe, wat ik hier nu moet doen. Want allee, hij weet alles ook zoveel beter op dit moment. Hij kent hem ook zoveel beter. Ja, ik, wat is mijn rol of functie hier nu juist? Um, dus ik weet wel dat dat voor hem zo wat wel zoeken ook was. Zeker het moment dat hij dan thuis was, want hij wilde ook, natuurlijk er dan ook voor mij zijn en mij proberen te helpen waar het kon. Maar ik had ook zoiets van, allee, nu moet hij u nog even focussen op wat dan nu voor u belangrijk is. En dan komen wij wel daarna, allee, binnen twee, een jaar en twee maanden, hij kan mij dan zo vrij in mijn hoofd te stoppen, Van Kom, dat gaan hier nu even negen heel zware weken zijn. Maar dan is hij terug thuis en dan is het echt quality time. En dan gaat hij hem ook echt die band met hem kweken. Um, en dat was ook wel echt. Uh, dan was hij er ook wel echt en, en hij hielp waar hij kon. En hij was ja, echt de papa dat ik ook in mijn gedachten had, want ik had ook zoiets van: shit, stel je voor dat dat nu iets helemaal anders zou zijn. Dan denk ik dat die helemaal verkeerd in mijn gedachten was. Maar hij ja, begint daar wel zo vrij over te denken. Maar iedere keer als je dan toch een moeilijk momentje hebt, denk je van: oké, okay, het is bijna Parijs-Roubaix, daarna is het gedaan, daarna is het echt tijd voor ons drie. Um, en natuurlijk er zijn nog altijd wel wat verplichtingen die er dan bij komen maar je want er echt ook hoe van genomen dan en samen ben ik net daar dennen geweest ik ben met vrienden ook weg geweest en uh, ja ik vind eigenlijk wel het is vrij... Dat, dat stuk is vrij geweest zoals ik het in mij gedacht had maar uh, alles ervoor allee die uh, de bevalling en zo dat was ook allemaal wel helemaal anders dan gepland dus ja hebt... jij was alleen hè
0: allee, alleen niet alleen maar zonder Yves.
2: ja yeah. Ja, inderdaad, dat was wel een, um, ja, iets dat je eh, noemt dat een geboorteplan of zo. Uh, ze spreken daar vrij over. En ik dacht: oké, niet had er geen. Ja. Wat is dat je geboorteplan? Ja, ik had dat zo ergens gelezen, want ik ben ook zo iemand van ja, er bestaan zoveel boeken over moederschap en over bevalling. Ja, ik moet die allemaal gelezen hebben, want anders ben ik volledig onvoorbereid. Dus ik had allemaal gelezen en ik had het ook zien staan, geboorteplan. Ik dacht, ja, ik moet dat hebben. Hè. Dus ik had helemaal mooi zitten opschrijven. Uit <laughs> ja, allemaal man Maar als ik had dat nu onlangs terug, vond ik dacht wat een grap is dat? En wat
0: staat er aan jouw stof? Die kennen
2: het eigenlijk ook, ja, ook niet echt. Het is gewoon eigenlijk ja. Ik kon dat eigenlijk even goed zeggen, ook de moment als je een epidurale wilt of niet? Uh, als je wel ah. bepaalde zaken dat ze zeker niet doen met je meer zo'n ding. Oh, Zo, meer je wensen. Maar ik dacht eigenlijk ook op dat moment dat ik aan het ten film was, van nooit van mijn leven had ik dat durf <laughs> Zo dit is mijn, ja, mijn dit, wish. Is, dit is mijn wishlist. Ik, het van, ik ga het zoiets nooit doen. Maar gewoon een keer. Dat was meer voor mezelf: van, hoe zie ik dat? Ja. Dat was niet zozeer om dat daar af te geven, maar gewoon om daar een keer echt praktisch bij stil te staan. Van wat, wat hoort daar allemaal bij?
1: En het is helemaal anders uitgedraaid. Maar
2: helemaal. Echt. Als ik daar... Ik weet dat nog zo goed, die dag. Ik had de avond ervoor al zo wat krampen. Um, maar ik was op dat moment 38 weken. En iedereen had ook tegen mij gezegd, bij een eerste meestal ga je wel over tijd. En zo heel veel te vroeg... Oftewel, ja, is dan een prematuur of zo, maar zo echt twee weken... of bijna niet... En ik denk dat veel mensen mij dat zo wat in moeten ingesproken aan omdat Yves juist in het buitenland zat. Hij zat in Denemarken op dat moment. En ik had zo heel de tijd van... Kom, nu niet die week. Alsjeblieft, nu niet die week. Uh, maar daarin zie je nog een keer... Ja, het uh, verloskunde is ook geen exacte wetenschap. Uh, ik was de dag, die dag, nochtans, of de dag ervoor nogthans naar um, de gynecologe geweest. Um, zij had mij niet echt volledig onderzocht, omdat ik dat zelf ook niet wou. Eh, omdat ik dacht, van misschien stimuleren we iets daardoor. En allez, beter van dan nu niet te doen. Maar zij zei, ik zie op dit moment geen bepaalde signalen waardoor dat ik zou zeggen, van: gaat hier binnen zoveel dagen bevallen. Dus ik was redelijk gerustgesteld terug naar huis gegaan. En s'avonds had ik dan die krampen en ik dacht, van ja dat kan u niet. Want ze heeft mij gezegd dat het niet zou zijn. Dus ik dacht, beter op uw dan. Maar dan dacht erachter nog altijd die krampen. en Ik was zo Shit, <laughs> dat heeft toch niet zo zin. Maar ik moest die dag van thuis uitwerken, want dat was de regeling een dag van op het werk en dag thuis. Dus ik zat alleen thuis en ik had zoiets van, ja, lap, wat moet ik nu doen? Ja, ik had ook nog vergaderingen al die dag, dus ik zat in die Zoom echt... Hoe, 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 heel de tijd zo. En mijn collega zei echt van, wat is dat met u? Allee, jongen, doe ik helemaal En ik echt, sorry, ja, ik ben hier echt aan het zweten. Ik weet niet wat er weer me aan te gebeuren is. En zij heeft al twee kindjes en zei, maar Astrid... Hij zei: Een arbeid, hé. dat zijn ween. Dat zei ik: Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee, nee dan... Want Yves
1: zit in Denemarken. Nee. En, zei, nee, en
2: ik ben ook nog naar de gynecologe geweest. Die zei dat het allemaal oké okay was. En zei: ja, Ik zou, als ik van nu was, echt bel naar het ziekenhuis en gaan. Want... En ik maar Ja, niet, maar ik heb mijn planning hier nog af. En hij zei: maar Kom, <lacht> vertrekt. Dus ik gebeld. En die mevrouw zei ook: van, ja, Kan je nog dit, kan je nog dat? En ik: Ja, 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 ja. Dus ja, ik dacht: Het zal dat niet zijn? Hij zei: Ja, leg u wat in uw bad. En zie als beter toch niet, maar dat beterde dus niet, dus ik ben dan vertrokken met een auto zelf nog. Ik durfde aan niemand zeggen, want ik dacht ja als ik naar mijn mama bel, die gaat volledig in Klippen. paniek zijn. <laughs> en ik wist mijn zus zit aan de zee, dus dacht ja ik ga ik nu die ook niet lastig vallen. Dus ik nadat ik nu eens twee keer onderweg gestopt, en ik wou echt oeh, dat ik dacht oké okay, het is hier Hank. Hè. ja ik. Het, had je Yves dan ook al Ja, Die was op dat moment aan het, aan het koetsen. Hij ah, zat okay. in een wedstrijd. Dus ja, okay. ik kon die niet bereiken. Ja. Uh, maar als ik dan daar was en ik lag aan de monitor en het was duidelijk dat ik ging moeten bevallen, um, dan heb ik wel naar de dokter van de Ploeg gebeld dat ik wist die op dat moment daar was en gevraagd van ja, als Yves aankomt, wil je hem dat onmiddellijk laten weten, want ja, het gaat hier uh, mm -hmm. gebeuren. En de gynaecoloog had ook gezegd dat het niet lang ging duren. Dus op dat moment wist ik ook, ja, hij gaat er niet bij zijn. En ik weet nog heel goed dat zij dan op dat moment tegen mij zei van, als Riet, want ik was ja, natuurlijk een beetje in paniek en zei, hij moet u nu echt kalmeren, hij gaat, moet er op instellen dat hij er niet gaat bij zijn. Wat is uw plan B? Want die had al echt meerdere keren tegen mij gevraagd, wat is uw plan B op voorhand? En ik, Mol, oh, nee, dat is niet nodig. En Enief gaat daar zeker bij zijn, maar dat was dan dus niet. En ik als zoiets van, ja lap, ik heb er nooit over nagedacht. En ik dacht van, oh, maar ik doe dat wel alleen. Hij zei nee 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 er moet iemand bij jou zijn want stel dat er iets misloopt mm -hmm. dan moet er iemand bij jou zijn iemand dat je vertrouwt iemand dat je goed kent en ik had dan um, Yves zijn zus werd in het ziekenhuis uh, als spoedverpleger en zij was daar gelukkig nog juist dus zij is dan naar mij gekomen zij was daar direct en dan heb mijn zus ook gebeld dus zij twee waren bij mij gedurende die uh, drie uren want ze weet maar drie uren duurt en, um, en zo was ik toch niet alleen. En wist hij ook van allez, zij zijn goede handen. Hij heeft dan via FaceTime wel de
1: Och, bevalling. Garm, oh my god. Ja,
2: op een parking in Duitsland. Dus allemaal <laughs> kamchauffeur, niet enige <de laughs> kampchauffeur. Maar <laughs> ja. zo van dat hij dat was, zit ik hier te doen. Ja. Um, maar ja, zo kan het dus ook. Hè? En het is ook allemaal gegaan en het is ook allemaal gelukt. En maar ik zou toch graag hem bij te dat hij er dan wel bij is. Ja, ik. ik ik vind dat echt een
0: dikke chapeau, maar ook gewoon voor Yves. Want ik ja. zei ook van dat is, dat is gewoon iets dat je... Ja, dat wilde niet missen. Ja. En ja, dat, dat is het verschil dan misschien nog een beetje met dat wij samen zijn met wielrenners. Ja. Die zijn echt van huis. En het is, ik had het daar straks met Dorine in een auto nog over. Ja, voor ons is het echt het buitenland. Dus de kans dat ze er niet bij zijn, is gewoon ietsje groter. En dan ja. voel je soms toch... Ja... Eenzaam is het verkeerde woord, misschien, maar zo... Ja, maar ik snap dat wel. Dat is... Alleen. Ja. En toch is dat in ons hoofd, die mega-survival-mode, dat je zegt van oké, okay, we moeten hier gewoon door, want die carrière gaat eigenlijk voor alles. Oh, ja. Maar dat wou ik dus vragen. Had Yves
1: kunnen zeggen, ik, ik doe die wedstrijd niet? Of was daar geen sprake van... In...
2: Ja, dat is een beetje moeilijk, hè, want um, ze... Zij, de gynaecoloog had dat ook meerdere keren gezegd. Want zou je zou in principe zoveel weken op voorhand en zoveel weken erna moeten rekenen. Maar ja, zij zitten nu eenmaal in een job waar je niet kan zeggen ik ga hier even een maand niet naar het buitenland gaan. Op dat moment waren er ook geen wedstrijden in België. Anders kun je nog zeggen, van kan je mijn schema of uh, planning zo uh, erin steken dat ik bijvoorbeeld de Belgische wedstrijden of Nederlands... Nederlandse wedstrijden rijdt, dat ik ja. snel terug thuis ben. Maar op dat moment was dat niet aan de orde. En ik had ook zoiets van, ja, er komen echt wel nog belangrijke wedstrijden aan. We wisten op dat moment dat hij ook geselecteerd was voor het WK. Dat de parijs Robij er ook nog aankwam. En ik had ook zoiets van, ja, als jij die wedstrijden nu niet doet, dan ga je ook niet in die, in die vorm zijn dat je op dat moment moet zijn. Dus ga maar. En dat is echt wat Sarah zegt. Die carrière, hoe cru en fout, dat dat ook ergens klinkt, denk ik, voor een buitenstaander of iemand die daar niet in zit in die wereld. Maar dat is ook effectief zo. Het zoiets van, ja, sorry, maar dat gaat voor alles. En ik weet ook, als Yves nu terug weg is, en zelfs als hij thuis is, ik hou daar eigenlijk niet echt rekening mee. Ik denk niet dat ik zoiets zeg van, ah, oké, okay, ik ga dat nu plannen, Yves is thuis, ik kan op hem letten. Ik ga dat nooit, ik, nooit. Dat is nog nooit in mij opgekomen, dat sommige vriendinnen van mij zo zeggen van, alleen Astrid. Maar ik zoiets zeg zeggen, ja, hij... Hey, hij is misschien wel thuis. En hij zou dat zeker wel willen doen. Hè. Het is niet dat hij dat niet wil doen. Maar ik heb zoiets van: ja, hij heeft ru je rust nodig. En ja, natuurlijk, met een kindje kun je wel zeggen: gerust.
0: Nee, dat is niet echt. Hè. Gerust niet. Nee,
2: Allee, dat is niet. Hè. Je zit daarmee bezig. En dan heb ik zoiets van: ja, nee. Ik heb daar ook voor gekozen. Want dan zeggen veel mensen: ja, je weet dat toch een beetje, je hebt daarvoor gekozen. Dat is zeker waar. Maar één keer dat het daar dan is ja hij weet dat niet je kunt je daar toch nooit op voorbereiden nee. dat, is, dat is een ja je dat kunt dat wel een beetje plannen en, en zeggen van ja dat is dat is veel werk maar eigenlijk weet je je kunt er onmogelijk weten wat dat is als je nog
0: geen kind hebt dat is zo het cliché dat ze ook zeggen hè je hebt daarvoor gekozen ja maar dat maakt het soms niet minder makkelijk ja. ah ja dat wint wel hè, dat ze weg zijn ja. nee Goh. Nee, niet echt eigenlijk. Hè. Ja. Nee. Je, je blijft die gewoon missen. Hè. Ja, ja, ik zou het er ook wel
1: moeilijk mee hebben. Zeker inderdaad, dat je nog eens een kind hebt. Dat je zo van, oh, hij heeft dat momentje gemist en dat momentje. Ja, en, ja. Want, ja want we spreken nu inderdaad over Yves's carrière, maar ik denk dat jij ook werk. Je zegt het net, je waart aan het werken de dag dat je moest bevallen. <laughs> Waar heb jij met je carrière dan nu de afgelopen vijf maanden gedaan? Of, of was...
2: Ja, ik ben nu nog thuis. Um... Voor Aloïske ook, omdat dat een keuze is. We hebben dat samengemaakt. Um, maar die vraag was wel een beetje van zijn kant gekomen. Omdat, ja, dat is nu eenmaal een feit. Als een kindje naar een crash gaat, ja, de ene wel naar de andere... Moet je het mij niet zeggen. <laughs> en, allee, hij had dat gehoord van iemand van zijn vrienden. Dat ze zei van, amai, hey, oef, ga je je kindje juist naar de crash doen en die wintermaanden. Allee, je moet u daar wel goed op instellen. Hij zal wel ziek zijn of, of een keer iets... Op. Dat is daarom niet ernstig. Maar Yves is ook iemand die direct zoiets heeft van oei, maar dan ga ik dat ook hebben. En ja, je kunt dat nooit volledig vrijwaren. Het is niet dat, dat hij nu in de komende vier maanden niet meer zal kunnen ziek worden of een keer een snottebel niet meer zal hebben. Maar de kans is natuurlijk wel minder. Het risico is minder. En dan heeft hij gezegd vraagt ook van ja, zou iets zien zitten om gedurende het voorjaar, dus tot en met april... Uh, ...nog thuis te blijven en voor hem te zorgen, zodat hij niet naar de crash hoeft te gaan. Nu, ik moest dat natuurlijk ook bespreken met mijn werk, want dat is ook allemaal zo evident natuurlijk niet. Um, zij hadden daar ook op gerekend dat ik terug in januari ging opstarten. Um, maar ze hebben daar heel veel begrip voor getoond. Uh, daar ben ik heel dankbaar voor. Um, en in mei start ik dan terug op, maar nu is het wel echt nog vier maanden ook genieten. Want het is ergens een opoffering wel zeker dat je ook doet... Um, voor veel mensen voelt dat waarschijnlijk ook zo aan, van amai, hij offert dat op. Maar ik heb zoiets van, ja, nee, voor mij is dat een unieke kans om nog vier maanden langer bij mijn kind te kunnen zijn, waar ik anders nooit misschien de kans had gehad. En momenten nu met hem te beleven... Allee, en eerste, ja, alle eerste ook al, en die eerste maanden... Alles gaat zodanig rap, ze leren zodanig veel. En bij veel dingen dat ik nu al dacht van amai, chapeau voor al die mama's die na drie maanden terug gaan werken, en ik weet dat is ook een bevoorrechte positie is, um, dat ze dat allemaal moeten missen. Ik vind dat, ik vind dat echt chapeau dat ze, dat ze dat kunnen. Maar aan de andere kant heb ik ook al heel veel de, allez, de opmerking gekregen van amai, chapeau dat hij dat doet. Want ik zou niet dat in dat uit, juist maar bij mijn kind, ik heb dat nodig, een keer naar mijn werk kunnen gaan en dat van mij... Dat,
0: dat heb ik ook al een paar keer uh, gehoord. Ja, een vriendin van mij, uh, Charlie, is uh, drie dagen ouder als George. En Evelien is soms blij dat ze uh, kan gaan werken. Het is natuurlijk ook superleuk om bij een kind te zijn, maar dat is, dat is heel um, intensief. Yeah. Um, en zij zegt dat soms ook van, ja, ik he, allez, en nog mensen. Ik heb he dat nodig om mijn gedachten even toch terug op mezelf te kunnen yeah. uh, zetten. Want het feit dat je eigenlijk altijd bij Aloïs bent, maakt denk ik toch ook dat je... Op zich ook wel een redelijk goed vangnet rond u moet hebben van familie of vrienden, die dat toch af en toe ja, op Alois kunnen passen, denk ik? Of, of hou ja. je hem altijd bij? <laughs> ik
2: heb hem nog niet zoveel weggedaan. Nu is hij bij mijn ouders. Um, en, ik moet zeggen, eigenlijk heeft denk ik nog maar één keer echt een nacht ergens anders te slapen in die vijf maanden, en ik weet het, dat als... Veel mensen gaan zoiets aan van: wat? Ik mag Tom. niks zeggen.
1: <laughs> nee, maar wat ik mij dan afvraag, en ik heb ook tegen Sarah gezegd: bij mij, ik zou Wolf ook niet heel vaak wegdoen als dat niet moet, maar mensen zagen daarom zijn meter, mijn ouders, mijn maar Is dat dan bij jullie niet gevallen? geval? is van: mogen we er iets op passen? Mag je mis blijven slapen? Ja, zeker maar ik vind
2: ook wel dat zij daar heel. Ze, ze zien dat waarschijnlijk ook een beetje naar mij, dat ik daar nog niet volledig aan toe ben. Ah, ja. Dat ik zoiets zeg van ik kom hem nog liever. En ik ben 100% zeker dat ze daar super goed voor zouden zorgen. Dus daar ligt het zeker niet aan. Het is niet een gebrek aan vertrouwen, maar eerder zoiets van. Poeh, het zou lastiger zijn voor mij, ja. dan voor Aloïs. Dat is ook loop. Hey, hey, dat denk ik wel normaal. Ja. Mama. Maar ik weet wel dat er een punt gaan komen dat we zoiets zijn van oké, okay, nu moet het wel een keer. Hey. Uh, en we gaan. Vanaf een week of zo zeker een keer een week weekregeling dat hij een keer een week de dinsdag bij mijn ouders is en dan een keer een dag bij, zijn, uh, bij Yves zijn ouders. Uh, en dat is ook wel goed voor hem, vind ik. Voor Aloïske zelf, dat hij niet altijd in dezelfde omgeving is. Um, maar ik ben zeker iedere keer die een dinsdag dat ik echt zoiets ga ja.
1: En nu, ik...
2: en nu kan ik er terug op. Ja, maar dat is ook leuk. Allee, ik, ja. ik,
1: ik persoonlijk, want Wolf gaat wel een paar dagen per week naar de crash en af en toe het weekend slaapt hij ergens als dat wij moeten werken. En dan vind ik eigenlijk ook wel leuk om hem te gaan halen, want dan is die nog harder gemist en dan geniet ik nog meer die een dag van hem te zijn dan dat dat continu aan één stuk zo is. Dus dat is ja. ook wel, hij heeft ook wel zijn voordelen of zo, om die eens af
2: en toe... Ja, kan, dat wel. kan daar eigenlijk ja, wel ja, meer maar... een meer beetje begin inkomen dat dat zo is. Want ik heb zelf ook wel zoiets van... Allee, nu moeten we daar echt wel een keer ja. mee beginnen. En ook voor jezelf, uzelf, om ook een, keer een momentje voor uzelf, vooral ja, of een ten... romantisch avondje met de echtgenoot of de vriend. Ik ja. <lacht> hey, kijk, had ze nog jij? Ja ja.
0: ja. ja ik, er, bij mij is er uh, deze weekend een verrassing gepland. Dus, uh, Serieus? Ja, ja. Ik hou niet van verrassingen. <lacht>
1: oh gaar, maar. Wout, ik heb
0: medelijden met je.
2: <lacht> nee, we hebben dan wel effectief. Het was eigenlijk mijn zus, dus meter van Aloïs, die zegt dat van kijk, um, hij zit toch al rond zeven uur in zijn bed. Um, ik ga een keer gewoon naar jullie thuis komen als opvang, maar ja, je ligt toch te slaan. Gaan jullie twee nu een keer samen op het restaurant? Doe ook een keer iets voor jullie twee. Want het is belangrijk dat je niet gewoon enkel mama en papa bent, maar dat je ook nog mekaars partner bent. Dat je daar mekaar ook niet ergens in verliest. Ik vond dat wel goed, want wij hebben daar mega hard van genoten van die avond. Um, en anders kun je zeggen, ja, je ligt toch te slaan, dan heb je toch ook dat moment, maar je bent toch nog altijd. Thuis. Ja. Het zo niet.
1: Dat klopt. Ja, hij zit echt op een.
2: Hij zit ja. ja. al alles aan het klaar zijn we moet naar dan. Hij zit eigenlijk nooit echt. Rust. Ja, en dan heb ik zowel. Uh, dat is dus één avond, dat is zo. Dat je denkt van één en avond een keer, maar we hebben daar wel alle twee enorm van genomen. Mm. Dus, yeah. Ja, en dus binnen vier maanden ongeveer begin je aan terug te werken? Is dat dan een fulltime? Uh, de maandag ben ik thuis. En dan de rest van de week ga ik gaan werken. Omdat we ook zoiets hadden van ja, tijdens het weekend zijn zij vaak aan het, aan het koersen. Um, dus ja, dat weekend dat andere mensen dan hebben als ze allebei gaan werken, dat hebben wij dan niet. En uh, dat we dan ook zijn van, dan is die maandag echt een... Omdat ze meestal, allee, dan toch, als ze de zondag bijvoorbeeld de koers hebben, dan hebben ze dan de maandag rustig. Onze zondag is eigenlijk maandag. Ja. ja.
1: Dat, dat is echt. Ja, maar bij ons ook wel. Ik denk bij veel zelfstandigen
2: ja. ook. Ja. Ja, ja, ja. En dat je dan zoiets zet van die maandag, is dan echt voor ons. En daarom heb ik er dan ook voor gekozen om die dag als uh, vrije dag te nemen. En dan de rest van de week uh, te gaan werken. Dus ja. Dat gaat wel een grote aanpassing terug zijn, maar... Ik, allee, Ergens kijk ik daar ook wel naar uit, omdat je zoiets zegt van... Oké, okay, ik heb wel al vier jaar en een half ervoor gewerkt en ik, ik doe dat ook super graag. Um, maar ik weet wel van... De moment dat ik terug aan gaan werken, gaat dat voor mij echt een zo, zoiets zijn van... Oh my god, ik heb dat nu negen... Of negen maanden gaat dat zijn. Zo intensief met hem bezig geweest en plots is dat afgekapt. En is dat terug die knop omdraaien en zeggen van nu ga ik terug gaan werken. En... Maar eigenlijk, een kindje drie uur op een dag, hoe ga we wel zien? Want ja, ze hem een uur s morgens bijvoorbeeld en een paar uur s'avonds. En dan is dat gedaan. Dat is voor mij nu nog altijd een hele onwezenlijke gedachte dat dat zo gaat zijn. Maar dat moeten we nog
0: niet aan denken. Nee.
2: Maar ja, maar, ik, ik zit
1: niet in het wereldje van, van wielrennen. En als ze dan ziek wordt door de crash, dan is dat minder erg als nu dan? Of? Want ja, Yves blijft toch fietsen? Ja,
2: zeker. Ja, ja, ja. nieuwtje. Nee, 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 Maar voor hem is het voorjaar natuurlijk het belangrijkste. Ja. Um, die koersen die nu komen, daarvoor zit hij eigenlijk ook nu in de ploeg. Is hij is hij in die koers een kopman. Dus voor hem is nu vooral die periode heel belangrijk dat hij ook heel goed is. Daarna natuurlijk ook. Versta mij niet verkeerd. Die periode is ook heel belangrijk. Dat zijn vooral ook nu die wintermaanden, plus ook met heel die coronatoestanden. Uh, hadden mij ook zoiets van, ja, die crash sluit dan. Je moet dan weer... Het is ook vooral ook daar dat heeft zeker ook een factor, allez, een, een grote rol gespeeld. Um, daarnaast is het natuurlijk ook nog altijd heel belangrijk. Uh, maar het is ook een contractjaar voor, uh, dit jaar voor hem. Um, dus dat is ook altijd een heel belangrijk jaar. Uh, en we willen toch ja, wel dat het allemaal goed is. He? En ik zou niet willen dat ik achteraf een schuldgevoel moet hebben, dat ik zoiets had, ja, heb, je hebt mij gevraagd. Ik heb het geweigerd, omdat ik ergens een beetje ook aan mezelf dan bijvoorbeeld denk. En dat niet op de eerste plaats gezet heb. Want voor mij, ja, dat is ons leven. Hè. Vroeger was dat zijn leven en mijn leven. Ik had mijn werk, hij had zijn werk. Maar nu is dat, ja, dat is zodanig in elkaar vervloggen En ja, hij werkt daaraan mee. Hè. En als ik een meesteentje kan bijdragen door hem thuis te houden en, en ervoor te zorgen dat hij daar geen stress moet van hebben, dan, dan doe ik dat met plezier. Mm hij -hmm. ja. kiest daar samen voor. Je, je wilt samen en hij wil samen dat het allemaal goed gaat. Ja. We hebben zo'n een kronkel in ons hoofd, toch? Hè? Ja. Als ik dat aan het vertellen dan... ben. Ja.
0: Maar dan denk ik, ah, oh, herkenbaar. Maar als je dan zo'n andere mensen, dan denkt echt, Het oh, dat... klopt ja. niet wat dat gezegd. Alleen niet kloppen. Zo uh,
1: ja. dat je ook pas kunt beoordelen dat je daar zelf in zit. ik als man een topsporter hebben, dat ik misschien ook zeggen van, uh, ik blijf met plezier thuis en voor die en die reden. Dus. en andersom maar
2: niet. Ja. ja. want ik heb zo altijd soms het gevoel dat je precies moet verantwoorden. Ik heb altijd... Maar ja, nee, ik doe dat, ik doe dat voor hem. Ik heb zo altijd zoiets van, ja, en stel nu nog dat het niet zo zou zijn, dan is dat ook oké. Okay. Ja, ik vind niet dat, dat er, altijd, ja, dat er daar altijd een verantwoording moet bijkomen. Dat is een beetje een verkeerde gedachte, vind ik precies.
0: Ja. Ik had nog een vraagje. Als je nu bijvoorbeeld... Ja, we hebben vaak samen koersen gedaan. Hè? Ja. Ga je dat nog steeds doen met Aloïs?
2: Ja, omdat ik dat wel belangrijk vind dat hij dat ook meekrijgt, dat dat de, alleen, hij is nu natuurlijk nog heel klein, maar dat dat een, ja, een periode is in zijn leven ook. dat, dat voor zijn papa heel belangrijk is, dat is. Daarom ook mega veel foto's, altijd. <lacht> dat is echt niet waar. Van alles. En nu ook met Parijs erbij geweest. Uh, ik ging eigenlijk ook eerst niet gaan, omdat ik dacht alleen met zo'n klein kindje nog. Maar dan dacht ik, allee, stel je nu voor dat hij daar zo supergoed zou rijden. En ik zou daar niet geweest zijn. En ik zou mijn super schuldig gevoelden. En hij was ook enorm blij dat we daar waren, ook omdat dat een enorme ontgoocheling was voor hem die dag. En hij was zo content dat hij hem zag. Voor mij was dat precies, zegt hij, ik was dan allemaal direct vergeten. Als ik hem zag, dan was dat gewoon... Ik denk dat het zelfs nog belangrijker is, als het minder goed gegaan is, dat, dat ik er dan ben dan omgekeerd. Want ja, als het hij goed gereden heeft, dan staat iedereen direct rond hem en uh, iedereen is oh, hoi, supergoed. Maar op het moment dat dan echt een ontgoocheling is, dan denk ik dat het nog zoveel belangrijker is dat we daar zijn. En ook gewoon die herinnering dat je maakt. Ik vind dat zo belangrijk. Mooi, hè? Ja.
0: Ja, dat is bij ons net hetzelfde. Oké
1: okay, Astrid, uh, om af te ronden vragen we aan onze gasten altijd um, dezelfde vraag. Um, ja. Of dat ze een gouden tip hebben voor mama's of papas die een beetje in dezelfde situatie zitten. Dus de combinatie gezien met, met heel drukke carrières van beide ouders of van een van de twee. Om het allemaal ja, geregeld te krijgen, georganiseerd te krijgen, om een evenwicht te vinden tussen beiden.
2: Ik denk vooral zelf, alleen, gewoon u eigenlijk niet te veel aantrekken van wat andere mensen zeggen. Of in uw plaats zouden doen, en het is zeker goed bedoeld, maar in uw plaats zouden zeggen: van je zou het beter zo of zo, of zo doen. Want eigenlijk weet je nog altijd zelf best wat in die situatie goed is. En je voelt dat zelf ook best aan. Je kent je kind en je, en je man het best. Dan ook gewoon, doe gewoon wat hij je goed bij voelt en trek je niet te veel aan wat de andere mensen zeggen. En in die specifieke situatie... Um, ja... Ik, wel, ik zeg gewoon altijd, kies voor je gezin en kies voor wat, wat, wat jullie denken dat het beste is. Want uiteindelijk draai je het ook daar rond. En niet te veel over wat de andere mensen daarover denken. Ik vind ik heel mooi om af te sluiten. Inderdaad. We willen niet heel graag bedenken. Om, om tot hier aan. te komen. En dat ja. vond ik heel leuk. Super.
1: <laughs> heel fijn dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. En de volgende keer zijn we terug met opnieuw een heel interessante gast. Tot dan.
0: 24-7 wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Comma.